0: Ivan Petrovich Panichidin erblaßte, schraubte den Lampen dort hinunter und begann mit erregter Stimme. Dichte Finsternis hielt die Erde umfangen, als ich in der Weihnachtsnacht 1883 von meinem inzwischen verstorbenen Freund heimkehrte, bei dem wir eine spiritistische Sitzung abgehalten hatten. Alle Gassen, durch die ich ging, waren aus irgendeinem Grunde nicht beleuchtet und ich musste mich beinahe vorwärts tasten. Ich wohnte damals in Moskau, dicht neben der Kirche Maria Himmelfahrt auf den Gräbern, im Hause des Beamten Trupow, also in einer der entlegensten Gegenden des Arbat Stadtteils. Während ich heimging, bedrückten mich schwere Gedanken. Dein Leben geht seinem Ende entgegen. Tue Buße. So lautete der Satz, den mir bei der Sitzung Spinoza sagte, dessen Geist zu zitieren uns gelungen war. Ich bat ihn, die Worte zu wiederholen, und die Untertasse wiederholte sie nicht nur, sondern fügte noch hinzu, heute Nacht. Ich glaube nicht an den Spiritismus, doch der Gedanke an den Tod, selbst jeder Hinweis auf ihn, versetzte mich in Trauer. Der Tod meiner Herrschaften ist unvermeidlich. Er ist alltäglich, und doch ist der Gedanke an ihn der Natur des Menschen zuwider. Aber damals, als mich die undurchdringliche kalte Finsternis einhüllte, vor meinen Augen die Regentropfen wirbelten und ich weit und breit keine lebendige Seele sah und keine Menschenstimme hörte, da war meine Seele von einem ungewissen, unfassbaren Grauen erfüllt. Ich, der ich sonst frei von Vorurteilen bin, eilte vorwärts und fürchtete zurückzublicken, oder auf die Seite zu schauen. Es war mir, als müsste ich, wenn ich zurückblickte, unbedingt den Tod in Gestalt eines Gespenstes sehen. Panichidin seufzte kurz auf, trank einen Schluck Wasser und fuhr fort. Dieses ungewisse, doch ihnen begreifliche Grauen verließ mich auch dann nicht, als ich den dritten Stock des Trupowschen Hauses erstiegen, die Türe geöffnet und mein Zimmer betreten hatte. In meiner bescheidenen Behausung war es finster. Der Wind heulte im Ofen und klopfte gegen die Luftklappe, als begehrte er Einlass ins warme Zimmer. Wenn Spinoza die Wahrheit gesprochen hat, sagte ich mir lächelnd, so werde ich heute Nacht, während der Wind so weint, sterben müssen. Es ist doch recht unheimlich. Ich entzündete ein Streichholz. Ein wilder Windstoß lief über das Hausdach. Das leise Weinen wurde zu einem wütenden Gebrüll. Irgendwo unten klapperte ein Fensterladen, den der Wind schon halb von den Angeln gerissen hatte, und die Luftklappe meines Ofens winselte jämmerlich um Hilfe. Wie mag es wohl in einer solchen Nacht einem Obdachlosen zumute sein, dachte ich mir. Es war aber nicht die Zeit für ähnliche Betrachtungen. Als der Schwefel an meinem Zündholz mit einer bläulichen Flamme aufleuchtete und ich mich in meinem Zimmer umsah, bot sich meinen Augen ein unerwarteter und schrecklicher Anblick. Wie schade, dass der Windstoß mein Zündholz nicht erreichte. Dann hätte ich vielleicht gar nichts erblickt und meine Haare stünden nicht zu Berge. Ich schrie auf, taumelte einen Schritt zurück und schloss von Verzweiflung und Erstaunen erfüllt die Augen. Denn in der Mitte meines Zimmers stand ein Sarg. Das blaue Flämmchen brannte nur kurz, doch ich hatte Zeit, die Umrisse des Sarges zu unterscheiden. Ich sah den rosa getönten, glitzernden Silberbrokat, mit dem der Sarg überzogen war. Ich sah das goldene Kreuz auf dem Deckel. Es gibt Dinge meine Herrschaften, die sich tief unserem Gedächtnis einprägen, selbst wenn wir sie nur einen kurzen Augenblick gesehen haben. Und so war es auch mit diesem Sarg. Ich sah ihn nur eine Sekunde lang, kann mich aber seiner in allen Einzelheiten erinnern. Der Sarg war für einen Menschen von mittlerem Wuchs bestimmt, der rosa Farbe nachzuschließen wohl für ein junges Mädchen. Der kostbare Silberbrokat, die Füße und Griffe aus Bronze, alles sprach dafür, dass es sich um eine vermögende Leiche handelte. Ich stürzte wie wahnsinnig aus meinem Zimmer und rannte, ohne zu denken, ohne zu überlegen, nur von unbeschreiblicher Angst erfüllt die Treppe hinunter. Im Korridor und auf der Treppe war es finster, ich trat immer auf die Schöße meines Pelzmantels, und es ist einfach erstaunlich, dass ich mir dabei nicht das Genick brach. Mein Herz klopfte furchtbar, mein Atem stockte. Eine der Zuhörerinnen schraubte den Lampen dort wieder hinauf, rückte näher an den Erzählenden heran, und dieser fuhr fort. »Ich würde mich nicht gewundert haben, wenn ich in meinem Zimmer eine Feuersbrunst, einen Dieb oder einen tollen Hund angetroffen hätte.« auch nicht, wenn die Decke und der Fußboden eingestürzt und die Mauern umgefallen wären. Dies alles ist natürlich und begreiflich. Wie konnte aber in mein Zimmer der Sarg geraten sein? Wo kam er her? Ein teurer, offenbar für eine junge Aristokratin bestimmter Sarg. Wie konnte er in das armselige Zimmer eines bescheidenen Beamten gekommen sein? Ist er leer oder liegt in ihm eine Leiche? Wer ist diese so früh aus dem Leben geschiedene reiche Dame, die mir einen so seltsamen und schrecklichen Besuch abgestattet hat? Oh, ein qualvolles Geheimnis. Aber wenn es kein Wunder ist, so ist es ein Verbrechen, ging es mir blitzartig durch den Kopf. Ich war ganz ratlos. Meine Türe war während meiner Abwesenheit abgeschlossen gewesen, und der Schlüssel hatte sich an einer Stelle befunden, die nur meinen nächsten Freunden bekannt war. Der Sarg war doch nicht von meinen Freunden auf mein Zimmer gebracht worden. Man könnte annehmen, dass der Sargmacher den Sarg aus Versehen in mein Zimmer gebracht hatte. Er hätte sich im Stockwerk oder in der Türe irren und den Sarg in eine falsche Wohnung abliefern können. Wer weiß aber nicht, dass unsere Sargmache niemals das Zimmer verlassen, ehe sie das Geld für ihre Arbeit oder wenigstens ein Trinkgeld bekommen haben. Die Geister haben mir den Tod prophezeit, dachte ich mir. Vielleicht haben sie mich auch gleich mit einem Sarge versorgt. Meine Herrschaften, ich glaubte niemals an den Spiritismus und glaube auch heute nicht an ihn. Doch so ein Zufall kann selbst einen Philosophen in eine mystische Stimmung versetzen. »Das ist aber so furchtbar dumm, und ich bin ängstlich wie ein Schuljunge«, sagte ich mir. Es war nur eine optische Täuschung und sonst nichts. Auf dem Heimwege befand ich mich in einer so düsteren Stimmung, dass es gar kein Wunder ist, wenn meine kranken Nerven einen Sarg zu sehen vermeinten. »Natürlich! Eine optische Täuschung! Was denn sonst?« Der Regen peitschte mich ins Gesicht, und der Wind zerrte wütend an meinen Schößen und meiner Mütze. Ich war ganz durchfroren und durchnässt. Ich musste doch irgendwo hingehen, doch wohin? Nach Hause zurückkehren hieße doch, sich dem Risiko aussetzen, wieder den Sarg zu sehen. Dieser Anblick ging aber über meine Kraft. Ohne eine lebende Seele in meiner Nähe zu haben, ohne eine Stimme zu hören, hätte ich, wenn ich mit dem Sarg, in dem vielleicht auch eine Leiche lag, allein geblieben wäre, verrückt werden können. Es war aber auch unmöglich, im Regen und in der Kälte auf der Straße zu bleiben. Ich entschloss mich, zu meinem Freunde Upokojew zu gehen, der sich, wie sie wissen, später erschossen hat, und bei ihm zu übernachten. Er lebte in der Pension Cheryepov in der Totengasse. Panichidin wischte sich den kalten Schweiß vom Gesicht, seufzte schwer auf und fuhr fort. Ich traf meinen Freund nicht an. Nachdem ich angeklopft und mich überzeugt hatte, dass er nicht zu Hause war, fand ich auf dem Pfosten über der Türe den Schlüssel und trat ein. Ich warf meinen durchnässten Pelzmantel auf den Fußboden, fand im finstern tastend das Sofa und setzte mich hin, um auszuruhen. Es war stockfinster. Im Ventilator summte traurig der Wind. Im Ofen zirpte eintönig das Heimchen. Im Kreml fing man eben an, zur Weihnachtsmesse zu läuten. Ich beeilte mich, ein Zündholz anzustecken. Das Licht befreite mich jedoch nicht von der düsteren Stimmung. Oh nein, ganz im Gegenteil. Ein schreckliches, unsagbares Grauen bemächtigte sich meiner von Neuem. Ich schrie auf, wankte und verließ halb bewusstlos das Zimmer. Im Zimmer meines Freundes sah ich dasselbe wie bei mir. Einen Sarg! Der Sarg meines Freundes war beinahe doppelt so groß als der meinige, und der braune Stoff, mit dem er überzogen war, verlieh ihm einen besonders düsteren Charakter. Wie war er nur hergeraten? Dass es bloß eine optische Täuschung war, unterlag wohl keinem Zweifel. Wie sollte auch in jedes Zimmer ein Sach kommen?